0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF München an diesem letzten Sonntag in 2015. Wahrlich, das ist schon Weihnachten, würde der Franz sagen. War es das schon? Ich hoffe, es geht euch gut auf euren Sitzen. Ihr habt gut gespeist die letzten Tage. Habt euch verwöhnen lassen von euren Mamis, von euren Geschwistern reich beschenkt worden. Wir hatten eine Menge Spaß, äh, die Jeanette und ich, mit einigen Freunden. Wir haben gefeiert mit sechs wunderbaren Menschen aus Uganda. Zwei Amis, eine Badenserin und ich, der Niederbayer. Eine coole Mischung. Und ich sag's euch, wir Europäer, wir feiern wirklich Weihnachten so ein bisschen Kindergeburtstagmäßig. Es geht ja auch um Jesus als Kind, aber irgendwie denke ich mir, nächstes Jahr mache ich es wie die Leute aus Uganda. Die haben uns erzählt von Partys, um 16 Uhr fängt das ganze, die ganze Familie mit allen Anhangen, hunderte Leute an, die Party zu schmeißen und ich dachte mir, so werden wir es mal machen, oder? Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, denn ihr müsst wissen, ich kam dann an diesem Abend nach Hause um halb zwölf und ich war müde und ich dachte, komm, die Bescherung ist getan. Wir machen ein bisschen ein Spiel draus jedes Jahr, die Janette und ich. Wir sagen, wir schenken uns nichts. Nein. Das vor drei Wochen, ähm, das gemeinsame, der gemeinsame Ausflug, der war nicht so günstig. Komm, das war schon für Weihnachten. Und ich halte mich meistens dran und habe dann vielleicht noch so ein Notgeschenk. Aber sie hält sich überhaupt nicht dran. Und dann kam ich dahin, das halbe Wohnzimmer voller Geschenke. Und ich kam quasi gar nicht dazu, es auszupacken. Deswegen dachte ich, ich mache es hier. Heute Morgen habe ich schon was ausgepackt einen sehr coolen Gutschein, wo es um darum geht, einen Golfschnupperkurs zu machen. Ich habe mich riesig gefreut und jetzt weiß ich wieder nicht, was hier drin ist und ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich es einfach auspacke. Meine Mama hat gesagt, mach das immer schön, das kann man wieder verwenden, aber die ist nicht da. Konzept <lacht> Spiel des Jahres. Ich habe keine Ahnung. Es ist gut, ich freue mich. Wer Lust hat, mit mir und meiner Frau zu spielen, der ist herzlich eingeladen, Konzept zu spielen und vielleicht nehme ich auch jemanden mit auf den Golfplatz. Wenn es zu Geschenken kommt, welche Erwartungen hast du? Wurdest du vor drei Tagen gut beschenkt? Aber noch viel tiefer hast du das in 2015 auch so erlebt, dass die Geschenke, die du an Menschen gereicht gerichtet hast oder an deinen Chef, an Gott, die Erwartungen, die du vielleicht an sie hattest, wurden die erfüllt? Gingst du dieses Jahr leer aus? Hast du Versprechen gegeben an Menschen, die du erfüllt hast oder die jetzt noch vier Tage Zeit haben, erfüllt zu werden? Wenn wir über dieses Thema nachdenken, glaube ich, ist dieser Raum jetzt voll mit verschiedenen Erwartungshaltungen, mit Menschen, die ihr seid, die in unterschiedlichen Stadien sind und diesen, mit diesem Gott unterwegs. Und die einen haben vor 15 Jahren es erlebt, dass Gott ein Gott ist, der Versprechen gibt, Versprechen hält. Und manchmal ist es gut, es ihn zu fragen, Gott, wo stehe ich eigentlich in dieser Timeline? Und manche von euch heute Abend sitzen vielleicht hier und sagen, Gott, bist du vertrauenswürdig? Dieser kind, dieses Kind in der Krippe, lohnt es sich, mein Leben dir zu geben? Und bist du wirklich ein Gott, der Versprechen gibt, der Geschenke gibt? Und darf ich dich herausfordern, heute Abend so ein Versprechen dir zu geben, dir mein Leben zu geben? Und deswegen bete ich jetzt, dass diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die wir alle hier in diesem Raum haben, zum Ende dieses Jahres 2015, dass sie zusammen gebündelt werden und wir wirklich gemeinsam Gott fragen, was hast du für mich persönlich, der ich auf diesem Stuhl sitze, vor? Jesus, vielen Dank, dass du es wirklich getan hast. Du bist Mensch geworden. Du hast es getan. Du hast dieses Versprechen eingelöst und das ist der Grund dieser Party. In Uganda, anders wie bei uns hier in München, in Deutschland, wo auch immer wir diesen Podcast vielleicht sehen. Jesus, du hast etwas getan, was außergewöhnlich ist. Und ich bitte dich jetzt, dass du mein Herz anrührst. Hier, in dem ich rede und jeder von euch, der hier ist, dass du uns touchen, berührst und sagst, Gott, ich möchte dich an dem Punkt, wo ich stehe, mit dem Versprechen, wo ich so warte, dass sie eingelöst werden oder zum ersten Mal dich zu erleben. Ich möchte dich erleben, Gott, und ich möchte einen Schritt des Vertrauens heute Abend auf dich zugehen. Amen. Ich befinde mich im Landeanflug auf Queenstown. Im 18.000 Kilometer entfernten Neuseeland sitze ich im Flugzeug in einer kleinen Boeing und sitze dort und staune über die unglaubliche Schöpfung um mich herum. Die Remarkables sind die unglaubliche Bergkette, die sich um diese Stadt Queenstown herum präsentieren. Wir kennen sie von den Herr-der-Ringe-Filmen. Und ich fliege dort über ein sagenhaftes Nebelwolkenfeld und vor mir sitzt eine Frau aus England. Ich identifiziere Englisch demnach, sie muss aus England kommen. Denn sie sagte, oh, I'm a bit nervous the whole time. Ich bin ein bisschen nervös. Und ich spüre dass sie ist wirklich nervös. Sie rutscht auf ihrem Sitzen und her. Und ich denke mir, gute Frau, was ist los? Fliegst du zum ersten Mal? Ich bin den weiten Weg aus Deutschland hierher gekommen. Und ich kann dir sagen, alles kommt gut. Wir landen in wenigen Minuten in Queenstown, in dieser wunderschönen Stadt. Was dann passiert ist, wir fliegen in dieses Nebelfeld hinein. Und das macht diese Frau umso nervöser. Sie sitzt auf ihrem Stuhl und sie wischt sich die Hände ab. I can't see anything, I can't see anything. Ich kann nicht sehen, ich kann nicht sehen. Und das stimmt, sie hat nichts gesehen. Ich auch nicht. Aber easy. Ich bin wirklich kurz darauf, kurz davor, wir sie zu beten und sagen, gute Frau, ich habe das oft getan, der Pilot, der scheint ein guter Mann zu sein. Alles kommt gut. Wir werden landen, es ist ein kleines Nebelfeld. Und plötzlich passiert es, dass wir durchbrechen unter diesen wolken fällt hindurch und wir fliegen auf die Stadt Queenstown zu. Die Re- Region hier wird immer klarer zu erkennen, dort wollen wir hin in diese Stadt und von der Weite sieht man sogar schon die Landebahn. Und dann stößt es aus ihr heraus, now I can see it, now I can see it. Zum Glück, denke ich mir. Sie kann es sehen, die Landebahn kommt auf uns alle zu, alles kommt näher. Und wir landen schließlich mit einer gekonnten Landung des Piloten in Queenstown. Merkwürdig, dachte ich mir, diese Frau hat die Gewissheit des Piloten, dass so ein Wolkennebel fällt, wir hindurchfliegen, hat sie überhaupt nicht getatscht. Meine Perspektive von es kommt schon gut, ich bin den weiten Weg hierher geflogen aus Deutschland, habe ein bisschen Flugerfahrung, hat sie nicht wirklich berührt. In ihrer Sichtweise, in ihrer Perspektive war dieses Nebelfeld so gravierend, dass sie immer nur gesagt hat, ich kann es nicht sehen. Ich kann das, was uns dort erwartet, wenn man so will, dieses Versprechen, dort sicher zu landen, ich kann es nicht greifen. Und das ist meine Realität und Wirklichkeit. Zehn Tage später flog ich wieder mal, ich bin nie mehr so viel geflogen wie in dieser Zeit, raus aus Queenstown, hoch in den Norden nach Auckland. Und äh, ich sitze dieses Mal im Flugzeug und das ist was ich gesehen habe. Nothing. Und da sitzt der hier, der kleine Daniel, dieses Mal etwas nervös auf seinem Stuhl. Und ich denke mir, was ist los? Und ich wurde deswegen nervös, weil der Pilot sagt, liebe Leute, wir können euch nicht versprechen, dass bei diesen Umständen wir sicher an diesem Airport landen können. Wir werden vielleicht eine Alternativroute wählen. Und ich sitze dort und ich fange schon wie an, ein bisschen zu beten. Und plötzlich sehe ich, irgendwie werden auch dort die Konturen klarer die Konturen klarer. Ja, es war ein ziemlich langer Flug. Und ich habe nichts gesehen, nach wie vor nicht. Aber plötzlich, ist das nicht die Landebahn? Ja, sie ist es. Die Landung in Auckland ist geglückt. Mit nassen Händen saß ich in diesen Stuhl, atmete erst mal tief durch und dachte mir, ist das nicht verwunderlich? Diese Frau hat dieses Erlebnis in der letzten Viertelstunde des Fluges auf 1000 Meter Höhe erlebt. Und ich den ganzen Flug über und ihr habe ich Mut zugesprochen, aber in diesem Moment war es tatsächlich vielleicht ein bisschen anders. Denn was die Piloten mit, ihrer, mit ihren Augen gesehen haben und dort mit, mit klarem Verstand, mit den Augen eben das Flugzeug zum Landen brachten, war dort nicht mehr möglich. Dort war es nur möglich, mit einer hundertprozentigen Abhängigkeit der Fluginformationen von außen von dem Tower dieses Flugzeug in Auckland zum Landen zu bringen. Kennen wir diese Momente? Egal, wo das Nebelfeld sich befindet, egal, wie dicht es ist. Nichts anderes war letztlich das Setting vor 2015 Jahren. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Es war eine Zeit, in der Gott 400 Jahre lang, 400 Jahre lang, beschlossen hat, mit seinem Volk nicht auf die kommunikativste Weise zu reden. Er war präsent. Er hat mit Sicherheit Menschen dort geleitet, er hat Könige, Priester eingesetzt. Aber es war eine Zeit, wo durch ihr Verlangen, immer selbstständiger zu werden, Gott, wir möchten es alleine tun, gib uns Leiter, er sich wie zurückzieht und sagt, okay. Und sie befinden sich wie in diesem Nebelfeld und was wir feiern an Weihnachten ist, dieses Nebelfeld hat sich gelichtet nach 400 Jahren. Und die Hirten sehen etwas auf diesem Feld und sagen: Alte Schwede, wir haben null damit gerechnet und jetzt plötzlich brechen wir durch durch diese Wolkendecke und sehen, da liegt ein Kind in der Krippe. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wirst du nervös, wenn dein Mann die Unterhose vier Stunden liegen lässt an der falschen Stelle? Wurdest du dieses Jahr nervös, wo du vier Monate auf die Überweisung von einer Firma gewartet hast, der es gerade nicht gut ging? Wirst du nervös, der du jetzt seit vier Jahren auf deinen Partner wartest und dieses Versprechen, das du glaubt hast, gehört zu haben, wie nicht siehst und nicht greifen kannst? Gott, was war das damals? Ich möchte euch herausfordern mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt, den ich heute Abend bringen möchte, der ist, akzeptiere die Verheißung. Akzeptiere dieses Versprechen von Gott, dass er dir hinhält. Es war im Herbst 2009, ich kam aus dieser besagten Reise zurück aus Neuseeland und es ging mir gut. Ich hatte Lust auf das Leben zurück in Deutschland. Aber ich hatte eine taffe Phase hinter mir. Und ich hatte in dieser Phase so den, die Sehnsucht, dass Gott mir neu eine Richtung gibt, eine Bestätigung. Und zwar in dieser Frage: Mit wem werde ich mein Leben teilen? Denn 2003 saß ich unter so einem relativ abdekorierten, gefühlt abdekorierten Christbaum. In meinen Augen war nichts mehr schön geschmückt. Denn ich schaute auf eine zerbrochene Ehe zurück. Nach zweieinhalb Jahren beschloss meine Frau, ihr Leben mit einem anderen Mann zu leben. Und das riss mir den Boden und den Füßen weg. Es war so, als würde ich nichts mehr sehen, nicht mal die Tragflächen. Und das war das, wo ich rauskam und wo ich Gott gesagt habe, nach so vielen Jahren jetzt, was hast du vor, was willst du? Und ich war in Passau in meiner Heimat und dort gibt es drei Flüsse und ich hatte den Impuls, geh dorthin und ich gehe dorthin und ich setze mich auf einen Stein und ich sage, Gott, Ich möchte mit dir reden. Welche Impulse hast du, wenn es um dieses Versprechen geht, von dem du immer wieder auch in der Bibel sprichst? Und Gott hat es dieses Mal so gemacht, dass er einfach sagt, es war ein Gefühl, das ich hatte, schau zum Himmel. Und ich schaute zum Himmel und ich sah Flugzeugstreifen. Irgendwas verfolgt mich mit diesen Flugzeugen, oder? Ich bin kein Pilot geworden, warum auch immer. Was für euch nicht erkennbar ist und was für euch einfach täglich in München zu beobachten, dass dort Flugzeugstreifen im Himmel sind, wurde für mich zu einem Bild und noch Gott erklärte es mir auf seine Art. Denn was ich gesehen habe, waren Streifen, die für mich wie Bilder wurden über meine Beziehung, die ich geführt habe, die abrupt geendet ist an der einen Stelle. Andere Beziehungen, wie, die wie aufgeflammt sind, ganz kurz, aber wieder verblasst sind, Hoffnungen, die ich hineingelegt habe. Aber nichts wurde greifbar. Ich sagte, Gott, ich brauche eine Perspektive. Ich bin dein Kind. Ich habe den Wunsch, dass ich ich in deinen Wegen wandle. Aber wie schaut es aus? Und es war, als sagt Gott, schau zum Horizont. Und ich schaue um mich rüber und sehe dort den fettesten aller Flugzeugstreifen am Horizont. Und in diesem Moment bekomme ich einen tiefen Frieden, der mir sagt, Daniel, vertraue mir. Ich sehe deine tiefe Sehnsucht. Ich sehe deinen Zerbruch. Ich habe ihn gesehen, ich war dabei. Aber jetzt möchte ich, dass du mir vertraust. Zu meiner Zeit. Ich werde dir etwas schenken, was größer ist als das, was du dir vielleicht jetzt so in diesem Momentum wünscht So fing ich an, wie dieser erste Punkt sagt, diese Verheißung zu akzeptieren und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie es der Frau aus Schunem ging. Wir jumpen rüber in eine Situation, in eine Story, in der ich euch jetzt mit hineinnehmen möchte. Und ich habe mir überlegt, soll ich sie kurz prägnant erzählen oder soll ich einfach die Bibel, aus der ich sie vorlesen möchte, für sie sprechen lassen. Kommt also mit mir zu der Frau aus Schunem. In der Zeit, in der der Prophet Elisa unterwegs war, mit seinem Azubi Gehasi. Wir lesen 2. Könige 4.8. Ihr könnt mitlesen oder einfach mir zulauschen. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Shunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann, ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten, ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hineinstellen, so dass er dort wohnen kann, wenn er mal wieder vorbeikommt. Eines Tages kam Elisa wieder einmal nach Shunem und ging hinauf in sein Zimmer, um sich auszuruhen. Er sagte zu seinem Diener Gehasi, Gehasi, hol mir diese Frau aus Schunem. Würdet ihr euren Sohn Gehasi nennen? Das kann auch Vorteile haben. Gehasi, hilfst du mir noch putzen? Gehasi. Cooler Name, by the way. Hol mir diese Frau aus Schule mir rein. Also sie kam und Elisa sagte zu Gehasi, "Sage die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir nun für dich tun? Können wir beim König, beim Herrführer ein gutes Wort für dich einlegen? Ich wohne sicher unter meinen Leuten, antwortete sie. Mit anderen Worten, hey, Schule, ist ein gutes Dorf. Mir geht's gut, ich habe einen Mann, wir haben einen Job, wir sind so wohlhabend, dass wir die übrigens dieses Zimmer einrichten können. Alles gut. Aber Elisa bohrte weiter nach. Was können wir denn für sie tun? Ghasi sagte, und ich glaube, er hat es Elisa ins Ohr geflüstert. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Petzer. ruf sie noch einmal herein. Befahl nun Elisa. Als die Frau zurückkam und in in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr, nächstes Jahr, um diese Zeit, wirst du einen Sohn im Arm halten. Ach nein, Herr, wehrte sie ab. Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht an. Ich kann mir hier vorstellen, wenn wir diese Emotionen in diesem Satz lesen, wie sauer wird. Warum wird sie sauer? weil sie nichts anderes sagt wie Elisa, was fällt dir eigentlich ein? Ich bin eine Frau, die auch mit diesem Gott leben will. Ich lebe hier in Schuhen im Jahr mein, mein gutes Leben. Ich habe übrigens auch ziemlich viele Erinnerungen an meinem Kühlschranktür hängen, dass Gott kann, er kann uns alles geben, auch Kinder. Ich habe siebenmal beten die Pille abgesetzt. Wir hatten sogar manchmal gebetet, während wir vorher schliefen. Die Frau wird ziemlich ehrlich. Sie ist ärgerlich mit Elisa, weil sie das Gefühl hat, er kommt hier mit so einer schnellen Versprechen, mit einem Geschenk, das er ihr geben möchte, aus Dankbarkeit, weil er bei ihr wohnen kann. Oder war es doch Gott, der Elisa diesen Impuls gab, es dieser Frau zu sagen? Wir lesen weiter in Vers 17. Doch die Frau wurde schwanger und im nächsten Jahr um die gleiche Zeit hatte sie einen Sohn, wie Elisa es ihr vorausgesagt hatte. Wir wissen nicht, in welchen Emotionen diese Frau in diesem Jahr erlebt hat. Wenn Frauen schwanger sind, sind sie emotional. Aber zurück zu diesem Moment könnt ihr verstehen und ich glaube, ihr habt alle diese Momente erlebt, da kommt jemand und auch ich habe es bei Menschen getan, um ehrlich zu sein, aus Mutmachung. Komm, die Frau kommt. Und ich habe nicht gemerkt oft, was es bei Leuten auslöst. Ich habe einen guten, netten Wunsch ihm sagen wollen, aber ich habe gemerkt, Gott, was ist dein Wille für diesen Menschen, für meinen Freund, dem ich das sage? Hast du es in 2015 leichtfertig getan über jemanden? Wie viel war Gott drin in diesen Aussagen, die du gesagt hast? Und in welchem Glauben hast du es über die Person ausgesprochen? Die Frau wurde schwanger. Ein Wunder. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Gehe zu dem, der dir das Versprechen gegeben hat. Gehe zu dem zurück, der dir ein Geschenk gegeben hat. Das werde ich tun. Wenn sich herausstellt, dass meine Frau mir dieses Geschenk macht und ich finde jetzt gleich heute Abend nur Papierkügelchen, Dann werde ich, bevor ich bei diesem Hersteller anrufe, erst meine Frau fragen, hast du dir irgendwas dabei gedacht? Gehe zurück zu dem, der dir das Versprechen gegeben hat. Aber wie geht es weiter in dieser Geschichte? Als der Junge schon älter war, ging er eines Tages aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der bei der Ernte half. Plötzlich klagte er, mein Kopf, mein Kopf! Sein Vater befahl einem der Knechte, trage ihn zu seiner Mutter. Machen das Väter so? geht zur Mama. Scheinbar. Der Knecht brachte ihn zu ihr und seine Mutter hielt ihn auf dem Schoß. Doch um die Mittagszeit starb er. Sie trug ihn hinauf in das Zimmer des Propheten, legte ihn auf sein Bett, ging hinaus und schloss die Tür hinter ihm ab. Dann ließ sie ihren Mann ausrichten. Schickt mir einen der Knechte und eine Eselin, damit ich schnell zu dem Mann Gottes gelange und bald wieder zurück sein kann. Es hatte schon seine Richtigkeit, sagt sie. Sie sattelte die Eselin und befahl dem Knecht, beeil dich, reite nicht meinetwegen langsam, es sei denn, ich sage es dir. Sie machte sich auf den Weg und kam zu dem Propheten auf dem Berg Kamel. Elisa sah sie bereits von Weitem. Er sagte zu seinem Diener Gehasi, Gehasi, schau, die Frau aus Schulen kommt, lauf ihr entgegen und frag sie, Geht es dir und deinem Sohn gut? Ja, antwortete die Frau. Es geht uns allen gut. Bis auf meinem toten Sohn im Dachboden liegt. Vielleicht ein bisschen krass, jetzt hier drauf rumzureiten, weil diese Frau einfach nur zu dem wollte, der ihr dieses Versprechen gegeben hat. Aber als Nebengedanke, wenn uns Leute in dieser Kirche fragen, wie geht es dir? Und es ist nicht ein wahnsinns wichtiger Grund, zum Pastor zu laufen oder woanders hin. Lass uns ehrlich sein. Und nicht sagen, ja, es geht uns gut, weil wir eigentlich keine Lust haben, dem anderen es zu sagen. Aber lass uns auch so fragen, dass wir bereit sind, vielleicht eine andere Antwort als, ja, es geht mir gut zu hören. Wir lesen weiter. Doch als sie dem Mann Gottes auf den Berg, mit dem auf den Berg kam, umklammerte sie seine Füße. Gehasi wollte sie schon wegstoßen, aber Elisa sagte, lass sie, irgendetwas macht dir großen Kummer. Aber der Herr hat mir noch nicht gesagt, was es ist. Da sagte sie, habe ich, habe ich meinem Herrn um einen Sohn gebeten? Ich habe dir doch gesagt, Elisa, mache mir keine falschen Hoffnungen. Ich mag diese Frau, weil sie so ehrlich wird. Sie sagt, hey Prophet, ich habe es dir gesagt. Es geht mir gut. Aber du konntest nicht ablassen davon, mir dieses Versprechen hinzuhalten und diesen Sohn zu verheißen und jetzt habe ich einen Salat. Er liegt tot in dem Zimmer, das ich dir bereitet habe. Kennt ihr diese Momente, wo Gott euch etwas zeigt, etwas schenkt, etwas passiert, etwas geht in Erfüllung? Aber es scheint wie eine Teilerfüllung des Versprechens zu sein, weil Wochen später alles wieder zusammenkracht. In diesem Fall Jahre später. Was macht es mit unserem Leben? Wo wir doch eigentlich gehört haben, dass es Gottes Stimme war. War es meine Idee, nach München zu ziehen? War es alles nur Einbildung, mit 20 Jahren zu heiraten? Vielleicht. Vielleicht dachte ich aber auch, es ist Gottes Wille. Und ich saß in den Scherben. Diese Frau wird so ehrlich und ich liebe sie dafür, weil sie etwas tut, was wir alle brauchen. Zu dem zurückzugehen, der uns das Versprechen gegeben hat. Sagen Gott, wenn es von dir kommt, dann renne ich nicht zuerst zum Pastor, der für mich gebetet hat oder zum Ministry-Leiter und zum Small Group-Leiter und zu meiner Mama, sondern ich gehe zurück zu dir, der mir das Versprechen gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, wie der Elisa reagiert hat oder wie er, was es mit ihm gemacht hat, zu sagen, oh mein Gott, was, was war das, als er diese Frau auf sich zukommen sieht. Aber okay. da sagte Elisa zu Gehasi, mache dich reisefertig, nimm meinen Stab und geh, sprich mit niemanden. wenn dich jemand grüßt, dann reagiere nicht, leg dem Kind meinen Stab aufs Gesicht. Was Elisa hier versucht, ist, die Sache zu delegieren an seiner Azubi. Da sind wir auch so gut, Ränke. Geht zu dem, der kann das. Geht zum Pastor. Aber diese Frau lässt sich nicht darauf ein. Sie sagt, so war der Herr lebt und du selbst, ich werde dich nicht loslassen. Und so umgreift sie ihn an seinen Füßen und sie bleibt dran. Und sie hat etwas bekommen, was wir in diesem Satz dann noch fertig lesen. Also kehrte Elisa mit ihr zurück. Manche Sachen lassen sich nicht delegieren. Wenn wir Leute gesegnet haben und Sachen über sie ausgesprochen haben, dann können wir das nicht wegdelegieren, sondern wir müssen mit ihnen zurück diesen Weg gehen, zu dem Gott, der Versprechen einlöst. An diesem tiefsten Nebelpunkt in meinem Leben konfrontierte mich Gott mit diesem diesem Wunsch nach Wiederherstellung. Was ist deine Idee, Gott, sagte ich in diesem Moment, wo ich diese Flugzeugstreifen gesehen habe. Ich muss zu dir zurückrennen, zu dem, der mir gesagt hat, ich bin alle Tage bei dir, Daniel. Alle Tage. Und das bringt uns zu dem dritten und letzten Punkt. Und der heißt, warte, bis Gott eingreift. Ah, Warte, bis Gott eingreift. Es bringt verschiedene Emotionen bei uns hervor. Warten, es ist eklig. Warte, bis Gott eingreift. Wir lesen hier weiter. Also kehrte Elisa mit ihr zurück. Gehasi lief schnell voraus und legte dem Kind den Stab aufs Gesicht. Aber nichts geschah. Es zeigte kein Lebenszeichen. Er kehrte um, lief Elisa entgegen und sagte, das Kind ist nicht aufgewacht. Es war kackt. Als Elisa im Haus eintraf, war das Kind wirklich tot. Ja, die Frau hat keinen Stoß erzählt. Es lag auf dem Bett des Propheten. Er ging ins Zimmer hinein, schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Dann stand er auf, legte sich über das Kind und presste seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Als er sich über ihn beugte, wurde der Körper des Kindes ein bisschen warm. Elisa stand auf und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Ich kann mir denken, mit tausend hingebungsvollen Gebeten, Gott bring diesen Jungen zum Leben, wenn es dein Versprechen war. Dieses Mal aber nieste der Junge siebenmal und schlug die Augen auf. Da rief Elisa Gehase herein, ruf die Frau aus Schunem. Er tat es und als sie hereinkam, sagte Elisa, hier, nimm deinen Sohn. Da fiel sie vor ihm auf die Knie und warf sich auf den Boden. Dann hob sie ihren Sohn auf und verließ den Raum. Erfüllte Verheißungen brauchen ihre Zeit. Und Gott ist daran, etwas zu tun und er bereitet etwas vor. Und wir sehen hier Menschen am Werk, Elisa mit seinem Stab, crazy Geschichte mit diesem Mund auf Mund und er tut etwas. Vielleicht war das damals so Sitte, wir kennen das heute nicht mehr. Aber er versucht, diesen Jungen zum Leben zu bringen, diese Vision zum Leben zu bringen, die er hatte. Und er tut alles. Und er unternimmt hier, wenn wir sie zusammenzählen, alle Versuche von Gehasi und ihm. Es sind fünf Optionen. Versuche, die er tut. Und fünf, und ich versuche es einfach mal, nicht. weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt, dass, dass wir glauben noch, dass nichts in der Bibel einfach nur dasteht, weil es dasteht. Die Zahl fünf steht für die Zahl des von Gott abhängigen Menschen. Wir sind abhängig von Gott. Das zeigt diese Geschichte mir. Wir geben Versprechen, Dinge passieren, Wunder passieren. Es zerbricht, aber die Sehnsucht bleibt, dass Gott es wiederherstellt. Fünf Versuche. Aber als das Übernatürliche kommt, der Junge anfängt zu niesen, und zwar siebenmal, da glaube ich, ist es passiert. Weil sieben steht für die Zahl des Vollkommenen. Es ist die Zahl Gottes Mit seinen Plänen und Taten. Es ist die Zahl der Souveränität, dass Gott etwas vollkommen macht, etwas zusammenfügt, was zerbrochen ist. Ich saß 2014 vor diesen Unterlagen, die gesagt haben, da ist etwas zerbrochen in dieser jungen Ehe. Und die Story hat seinen Lauf genommen. Ein bisschen habe ich euch erzählt. Und dann kam das Jahr 2011, ich zog nach München in diese Stadt, kam in in diese Kirche, fing an mitzuarbeiten, da und dort in der Logistik und ich traf eine Frau. Wie könnte es anders sein? Und wir haben uns kennengelernt. Es war eine Frau, die mich fasziniert hat. Wir wollten nur eines Morgen gründen, verzeiht uns. Aber es wurde mehr draus. Und ich saß an diesem Tag in 2011 an der ISA und ich, ich wollte joggen und ich bin ein bisschen gejoggt und ich habe gesagt, Gott, jetzt ist es wieder soweit. Ich erinnere mich an, an dieses Versprechen damals. Kann es sein? Dann sah ich das. Die Isarauen dort unten voller Flugzeugstreifen. Einer größer wie der andere. Einer dicker wie der andere. Und es war Gott nicht genug. Er hat noch zwei Enten vorbeischwimmen lassen. Zwei Tauben flogen über, die, über den Fluss. Es war wirklich krass. Ich habe es aufgeschrieben. Und ich bin nach Hause gegangen. Und ich habe gesagt, Gott, sprich zu mir. Ich, ich möchte mir keine Sache einbilden. Aber wenn es sein kann, dann möchte ich mit dieser Frau einen Schritt gehen. Und ich bin ihn gegangen. Die Jeannette und ich, und immer wenn ich diese Bilder sehe, und es ist so wichtig, dass wir uns diese Bilder vor Augen führen, wenn wir, keine Ahnung, wenn ihr eure, eure Fotos anguckt, seht, was Gott getan hat. Gott hat meinen Zerbruch wiederhergestellt. Man mag darüber denken, wie man will, aber ich habe es erlebt, dass Gott mir die Hand hingehalten hat und gesagt hat, Daniel, ich habe dir ein Versprechen gegeben. Ich werde deine Bedürfnisse auf meine Art stellen. Ja, du darfst warten lernen. Aber ich möchte, dass du mir vertraust. Meine Verheißung ist größer als dein Blickwinkel. Du siehst bis zum Eck. Aber ich sehe ums Eck. Du siehst die Nebelschwaden. Du hast keine Ahnung, ob sie gleich aufhören oder ob sie vier Jahre dauern. Bei mir haben sie sieben Jahre gedauert. Aber es war die Zeit, in der etwas vollkommen passiert ist, was ich nicht machen konnte mit meinen fünf Versuchen, irgendwie diesen Menschen zu finden. Das Unglaubliche ist, dass dieser Sohn von dieser Frau aus Schunem keinen Namen hat. Er ist der namenlose Sohn. Und es gab letztlich sieben übernatürliche Geburten, bis dahin, die wir auch in der Bibel alle nachlesen können. Da war Sarah, die den Isaak bekommen hat. Da war Rebekka, die Jakob und Esau hervorgebracht hat, durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Da war Rahel und Josef. Da war Manuchs Frau, die Simson bekommen hat, übernatürlich. Da war Hannah, die Samuel bekommen hat. Und da war diese Frau aus Schumen mit diesem namenlosen Mann aber da kam noch jemand. Diese Frau hieß Maria. Das haben wir gefeiert vor zwei Tagen. Drei. Sie war die siebte Frau, die auf übernatürliche Art einen Sohn in diese Welt gegeben hat, den wir Jesus nennen. Und dieser Jesus kann alles neu machen. Das habe ich erlebt. Das darfst du erleben. Und viele von euch haben es schon erlebt und strecken sich vielleicht heute Abend aus und sagen, Jesus, ich brauche ein Zeichen von dir. Ich brauche ein Eingreifen. Ob es sieben Jahre sind, ob es sieben Wochen sind, vier, was auch immer. Es gibt einen Vers, in zweiter Korinther, der fasst es so gut zusammen. Dort steht, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufen auf ihn. Zur Ehre Gottes das Amen. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in seiner Person Jesus, von dieser Frau der Siebten, die diesen Jesus hervorgebracht hat, auf übernatürliche Art. Finden sie alle ihre Erfüllung. Als Lisa diese, diesen Sohn übergeben hat, wieder zum Leben erwacht in diese Frau, da haben wir gehört und gelesen, wie er sagt, hier ist dein Sohn. Und was Jesus macht, seit 2015 Jahren und hier heute Abend an diesem letzten Sonntag in 2.15 15 ist, Hier ist mein Sohn. Lass ihn rein in dein Leben. Bau ihn ein in deine Träume, in deine Visionen, in deine Verheißungen, die du so wünschst. Vertraue mir. Er kann alles neu machen. Was wir jetzt machen, ist während den nächsten gesungenen Gebeten und Liedern, wenn wir wollen, eine Reaktion zeigen. Vielleicht möchtest du das heute Abend tun. Vielleicht hast du es noch nie getan, aber du merkst, es ist wichtig, dieses Statement zu setzen. Und es hieße, dass du vielleicht aufstehst und hier nach vorne kommst für zwei Möglichkeiten oder ein Angebot hinten bei dem Gebet wahrnimmst. Wenn wir diese drei Punkte uns nochmal anschauen, akzeptiere die Verheißung, dann ist das für manche wie ein Stein. Gott, aber es ist so schwer, es dauert so lange, es ist so zäh, so müßig. Dann nimm diesen Stein hier raus und lege ihn an dieses Kreuz, zu dem, der gesagt hat, ich bringe diese Verheißungen, diese Erfüllungen zusammen. Oder an diesem zweiten Punkt, geh zu dem, der dir das Versprechen gegeben hat. Geh diesen Weg nochmal zurück, zu diesem Jesus, der sagt, ich bin es, der dir das Versprechen gegeben hat. Es ist keine Vater Morgana, ich, der lebendige Gott. Dann schreibe es auf diesen Zettel auf. Dieser ganz konkrete Wunsch, den du vielleicht schon mal im Jahr 2015 jetzt an einem Sommerabend vernommen hast als Stimme und sagst, Gott, war das ernst? Ich schreibe es nochmal auf, im Glauben. Wenn es dein Wille ist, lass es mich als Verheißung nehmen. Oder eben dieser dritte Punkt, warte, bis Gott eingreift. Und warten alleine an der Bushaltestelle ist öde. Oder woanders. Es ist öde, und es ist nicht eine öde, es ist manchmal schmerzhaft und so hart. Deswegen ermutige ich dich, geh zu dem Gebetsteam hin. Sie haben gerade für mich schon gebetet und sie sind Menschen, die einfach ermutigend dir helfen wollen, diesen Warteprozess wie auszuhalten. Ihr dürft jetzt aufstehen und ein Zeichen geben an eurem Platz oder eben diese drei Möglichkeiten wahrnehmen. Gott ist ein Gott, der Verheißen gibt. Und dieses Verheißen, diese Verheißung reicht bis in das neue Jahr und sie reicht, solange euer Herz schlägt und sie reicht, bis dieser Jesus eines Tages wiederkommt und sagt, du hast festgehalten. Ich habe dir was gegeben, es schien kühn, aber du hast festgehalten. Danke, mein treuer Sohn, meine treue Tochter. Das spricht er euch jetzt zu. Deswegen überlegt euch, was eure Reaktion jetzt sein kann. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.